Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez, eu e Marcelo Filho, a gente vai conversar hoje com o nosso querido amigo Enio. O Enio, ele é especialista no tema do nosso bloco de hoje e vai ser sobre viabilidade de empreendimentos imobiliários no nosso setor, mas a gente também vai estar falando a nível nacional. Eu, Rafael, atual presidente do com Jovem, com o Marcelo Filho, nosso conselheiro, damos boas-vindas ao nosso querido amigo Enio Areia Leão, dessa vez eu acertei o nome. Para a gente estar tá falando mais um pouco sobre isso. Enio, queria que você se apresentasse para o nosso público que está ouvindo e que está nos assistindo. É, quem é o Enio? O que trouxe o Enio aqui? E Marcelinho, logo depois você já engata naquela metralhadora de pergunta da gente para a gente estar tá levando o mais conteúdo possível para o pessoal que está ouvindo a gente. Legal, muito obrigado pessoal. Eu fico muito feliz em participar mais uma vez do Sinduscon. É uma instituição que eu gosto muito, é uma instituição que tem um um trabalho muito sério, que faz muito bem para o setor. É, meu nome é Enio Arileão, eu sou sócio de um escritório de consultoria que a gente fundou há 15 anos. É, é um escritório, uma boutique financeira, que traz conhecimentos diferentes. Eu tenho formação em economia e direito, meu mestrado em economia, e durante todo esse tempo a gente tentou aliar esses conhecimentos. Então lá no escritório a gente tem pessoas formadas em economia, direito, administração, hoje a gente tem até engenheiro ambiental, mas muito mais focado em finanças. E a gente usa todas essas matérias de conhecimento para ajudar as empresas, inclusive do setor da construção civil, no, na análise financeira do seu negócio, principalmente em momentos transformacionais. Né? E a viabilidade é um momento transformacional. Na verdade, quando a gente toma a decisão de lançar um empreendimento e começa um empreendimento, a gente toma uma decisão que vai dar reflexo ali durante alguns anos, e que a gente tem pouca margem de manobra dali para frente. Então, a hora que a gente tem para errar é na hora do estudo. Porque depois que eu lanço, depois que eu assino o primeiro contrato com o cliente, que eu faço a primeira escavação, ali para frente eu só vou descobrir se eu vou ganhar ou perder dinheiro. Então, é nisso que a gente se foca. Estou é, aqui à disposição para a metralhadora aí do Marcelo e espero conseguir ajudar. E aí, pessoal, boa noite. Rapaz, esse termo metralhadora parece dar medo, né? Mas fica tranquilo. <risos> O Enio é um amigo de longa data do Sinduscom e aqui, Enio, no Sinduscom Jovem, principalmente no Sinduscom a gente tenta abordar não só os temas de engenharia propriamente dito, como a parte de estrutura, como a parte de alvenaria, enfim, aquela parte técnica. A gente tenta abordar também os soft skills, que já vão vir em outros episódios e outras temporadas, mas também a parte financeira que no final o objetivo de toda organização é gerar caixa e a gente ganhar dinheiro. E com isso, eu já queria, você já começou falando um pouco do, da, da pergunta que a gente vai fazer, mas dentro daquela viabilidade, dentro desse que você falou, desse tempo de construção que é longo e passa por diversos fatores macroeconômicos, diversos fatores externos à própria construtora, me diz aí qual a principal importância do estudo de viabilidade econômica e porque, principalmente, porque que se eu não fizer, eu vou estar errado? Vamos lá, muito boa pergunta. E ela vai lá no, na base de uma empresa. né tem, um, tem uma colunista que eu gosto muito do Financial Times. Ela escreve sobre finanças e ela uma vez fez uma pesquisa entre vários grandes empresários ingleses sobre a primeira coisa que eles olham quando vão fazer um investimento. E a resposta foi surpreendente, foi quanto é que eu posso perder. Porque quanto eu posso ganhar, alegria, é muito legal, né? Eu posso ganhar muito, posso ganhar um pouco mais tal. Mas a grande questão é quanto é que eu posso perder, quanto é que eu suporto a perda. 
Então, Inclusive, a... ó, Enio, aqui é um podcast que a gente corta uns aos outros Fica educadamente, tranquilo. mas Fica a gente vai comentando aqui e é uma conversa bem massa. Inclusive, não sei se você sabe, mas isso aí, bicho, eu aprendi contigo há uns 5, 6 anos. A gente não, nem já. se conhecia no negócio lá no Ciduscom e guardei até hoje, viu, bicho? Toda vez que você fala, é eu lembro. Eu, 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 eu gravei muito isso, já faz algum tempo realmente que eu, que eu li e isso me marcou muito. Porque a gente quando começa um empreendimento, principalmente quando a gente se apaixona por ele, a gente tende sempre a olhar que ele vai dar certo, ele olhar quanto é que vai ganhar e tal. E, e a viabilidade, ela vem para entender quanto é que eu posso ganhar, claro, mas também entender quão resiliente meu negócio é. E aí você colocou um ponto importante, o setor da construção civil tem um ciclo longo. Então provavelmente eu vou começar o meu empreendimento em um ciclo e vou terminar em outro. Então, eu preciso saber se algumas condições que não estão no meu controle mudarem, até onde eu consigo ficar de pé. Porque, se eu, por exemplo, se eu começo a ter uma dificuldade de venda e falta caixa e minha obra tem que parar, o prejuízo é enorme. Então, quando a gente fala em viabilidade, aí é outro ponto importante, a gente tem que pensar na viabilidade do empreendimento, mas também da empresa como um todo. Uma empresa não é uma soma de viabilidades. Ela é uma comunhão de viabilidades, porque uma viabilidade afeta na outra, inclusive na disputa por caixa. Eu posso chegar num momento que eu tenho 10 empreendimentos muito bons, mas eu não tenho caixa suficiente para financiar todos. E esse é um momento que a gente tem que ter muita atenção com isso. A gente tem muitas incorporadoras, muitos construtores, em função desse momento difícil que a gente passou desde 2014, que elas estão retomando um ciclo de lançamento. Então, quando eu faço um ciclo de lançamento do empreendimento, normalmente, ele, até pelo patrimônio de afetação, eu passo muito tempo sem pegar em caixa daquele empreendimento. Eu só coloco o dinheiro ali dentro. Se eu fizer muitos e não planejar bem, eu vou somando essas necessidades de caixa e em algum momento eu posso não ter como, como financiar isso. Então, a viabilidade vem para isso. Ela vem para me ajudar a entender quão viável o meu negócio, ele realmente fica de pé, quanto ele aguenta, essa sensibilidade é onde eu mais gosto de trabalhar, quanto ele aguenta se as condições que eu estou prevendo no meu cenário base mudarem. E quando a gente começa a fazer esse teste, a gente identifica normalmente três, quatro ali que mandam do futuro daquele empreendimento, tá? que elas vão afetar fortemente o resultado. Três, quatro... Três quatro, três, quatro fatores principais. E aí, claro, varia de, de negócio para negócio, mas em linhas gerais, velocidade de venda, preço. E preço é muito importante, porque a margem está aí. né Contrapartida de preço é custo. E capacidade de me financiar, exposição de caixa do projeto. Porque se você não tiver... O projeto, a planilha aguenta tudo. né Eu digo lá que a obra vai precisar de tantos milhões de reais. Se eu não tiver aquele dinheiro, acontece o pior cenário, né? Eu paro e todo aquele meu resultado esperado, ele deixa de existir. Então, essas premissas normalmente são as principais, salvo projetos específicos. E aproveitando o gancho desses projetos específicos, a gente sabe que cada empreendimento ele é único. né? Hoje a gente tem a Casa Verde Amarela, que ele tende a, a industrializar. O Marcelo Filho ele é especialista nesse tipo de estruturas, mas a gente tem ainda, em grande maioria, as estruturas únicas. né? Então... Quais são essas, as principais variáveis de um empreendimento que influenciam no estudo de viabilidade? O que é que a gente... Rapaz, eu vou pensar no meu negócio. Quais são aqueles pontos-chave que eu já tenho que pensar para poder iniciar o meu estudo? É, vamos lá. O, como você colocou bem, 
Primeiro, hoje a maior parte dos empreendimentos é único. E essa é uma grande dificuldade do setor. A gente precisa cada vez mais se tornar indústria. Quando eu me torno indústria, eu consigo reduzir muito o risco, consigo reduzir muito o custo. O verde e amarelo está sendo um caso bem exitoso disso. Né? A gente está vendo que cada vez mais está... Se... Antigamente tinha um preconceito muito grande dessa questão de industrializar. Ah, vai trazer o projeto de São Paulo para Fortaleza, a lógica não é a mesma. Tal. Mas, claro, respeitando algumas questões regionais, você consegue industrializar. E isso tem que acontecer em diferentes níveis. E quando a gente vai ver para mercados mais maduros, você vê que a industrialização acontece, inclusive, em empreendimentos de alto padrão. Quem já foi ver um condomínio de casa nos Estados Unidos sabe como é. Você vai lá, você entra numa lojinha, tem três, quatro modelos de casa, dez modelos de piso. É mais ou menos como se você estivesse montando um carro ali. Isso dá um benefício muito grande de controle de obra. É, no teu ponto dessas variáveis, eu acho que tem um principal, que parece muito simples, não é minha área, tá? Vocês têm pessoas muito competentes no Sinduscom para falar sobre isso, mas é orçamento. Orçamento, e aí você tem uma série de indicadores técnicos, eu não sou engenheiro, mas é questão de eficiência, questão de área molhada, você de vaga de garagem, você tem uma série de itens, às vezes são pouco valorizados e que afetam muito o custo do empreendimento. É muito perigoso quando você ouve aquela história, um metro quadrado de médio padrão custa tantos mil reais. Não sei se custa tantos mil reais. Depende de cada empreendimento, depende até do lugar onde eu estou construindo. Né? Aqui a gente não está muito acostumado com isso, porque a gente não tem muito problema de solo, né? mas quando você vai para São Paulo, por exemplo, fundação é um negócio muito sério. Né? Porque lá tem muita pedra, né? tem muitas essas questões. Então, é, primeiro, engenharia e orçamento. É impressionante como a gente ainda vê muita gente começar um empreendimento sem ter um orçamento fechado. E, e tudo que eu trabalho dali para frente nasce de premissas. E as premissas de engenharia eu recebo, eu não trato com isso. Segundo ponto, ainda antes de entrar em finanças, mercado. A gente precisa ter muita atenção se existe mercado para o produto que eu estou começando a fazer. Aí você vai ser para a próxima semana, né? Outro bloco a gente vai falar Aham. de de macromercado, de macroeconomia e vai é, na verdade, voltar tô, nesse assunto também. Né? É, eu estou falando muito também do, do produto. Se o produto uhum. se adequa à demanda de mercado naquele momento e o mais difícil, vamos falar aqui em incorporação de médio e alto padrão, eu penso hoje num produto que vai ser entregue daqui a 5, 6 anos. Há 5, 6 anos, quando as, pouco menos, 3, 4 anos, quando as primeiras construtoras começaram a falar em vaga para carro elétrico, é, parecia loucura hoje em dia está se tornando cada vez mais real e se você imaginar o um empreendimento que está sendo pensado hoje que vai ser entregue lá em 2027 2028, provavelmente vai ser uma realidade comum para todo mundo e, e nessa mesma linha, eu estava conversando essa semana até com um empreendedor que gosta de aviação a gente vê agora os Evetols, né? que é a grande novidade que parece um negócio de outro mundo que são os, os, os pequenos aviões ou helicópteros, não sei bem como é que vai chamar aquilo, mas autônomos, que a Embraer vai lançar em 2025. Prova, a maior parte dos empreendimentos que a gente está conversando aqui... Vão estar prontos em 2025. Ou depois. Né? A gente já está quase em 22. Quer dizer, faltam quatro anos. Então, um projeto que está nascendo hoje, ele vai passar um ano na prancheta para depois ser lançado e começar a construir. Ele já vai, nascer, já vai ficar pronto quando isso já vai ser uma realidade. 
E a gente tem essa mudança, o home office, né? essa mudança que a gente teve agora na pandemia. Então, esse é um ponto, para não me alongar demais nesse, nesse item, mas esse ponto de pesquisa de mercado, ele é muito importante. E é um, é um custo, né? um custo às vezes relevante, dependendo do empreendimento. Mas, de novo, o mais barato que tem é você errar na, na planilha. Enquanto você está na planilha, você está perdendo ali 1%, 2% do negócio. Você faz um empreendimento até o final para descobrir que ele é negativo, você pode perder 10%, 15% do VGV, que é muito mais do que o seu capital colocado ali. Né? Então, essas duas, esses dois pontos são antes de entrar nas, na, em finanças. Depois, quando você entra em finanças, aí você tem que trabalhar, para tornar um pouco mais generalista, não falar especificamente de um empreendimento, trabalhar principalmente com sensibilidade. Às vezes a gente vê empreendimentos que a pessoa diz ah, o empreendimento é bom porque eu vou vender o metro quadrado a 7 mil reais. Aí quando eu faço a projeção e digo, é, mas se tu vender por 6 e 500 ele deixou de ser viável. Então o nível de sensibilidade desse empreendimento é muito baixo, ele suporta muito, muito pouca variação. A gente precisa ter esse cuidado, entender mais do que o cenário base, entender a sensibilidade. Como é que isso vai afetar o resultado do projeto? Não é só a venda... Por 6,500, mas também se o valor Nossa. dos insumos aumentarem um pouco. Isso então, acontece? Rapaz, <risos> está acontecendo. É, Gostaria de dizer que não, passar. mas sim. Ou então, se tiver algum atraso, que também acontece muito pouco, né? Não, um atraso é, quase nunca acontece. Exato. É muito complicado a gente ter várias variáveis e fazer realmente algo como a maioria das pessoas fazem, a maioria das construtoras que eu vejo. Às vezes até começam obras sem orçamento, começam empreendimentos grandes, não são empreendimentos pequenos, empresas médias, até empresas grandes começam sem nenhum planejamento, imagina viabilidade. Eu vou, eu vou dar um passo atrás ainda. A gente tem a cultura aqui de assim, comprar terreno ou permutar terreno, que é uma forma de compra, né? sem um projeto. Ou pelo menos na lógica do custa 4 mil reais o metro e eu vou vender a 10. Depois que você assinou a permuta, você já comprou um, ou comprou o terreno, você já assinou um passivo muito relevante. Então é um passo muito sério que a gente faz sem perceber. A gente é, é, é do empreendedor, eu admiro isso. Eu, eu brinco que consultor nunca vai ser empresário, né? porque a gente não tem esse ímpeto de correr risco. A gente acaba fazendo muita conta, né? Mas eu, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que existe um meio termo de até onde eu posso assumir risco. E assinar uma permuta, comprar um terreno, sem fazer um estudo prévio de mercado, sem entender melhor o que, que cabe ali dentro, é um risco muito relevante que a gente toma sem perceber. Aí tá? acaba no final, em algumas situações, virando um litígio, né? Muitas e muitas... Vezes, inclusive. Mas o trabalho se descongelou com esse Sindustal, que é realmente tentar puxar para a cultura do cearense, para a cultura do brasileiro, essa questão de se adaptar da maneira, eu não digo correta de fazer as coisas, mas da maneira mais linear e mais padronizada de fazer as coisas, de, um, de uma forma que a gente tente reduzir o risco ao máximo. Porque o risco da construção é muito grande. Qualquer coisa que você faz na construção, qualquer insumo, que variação de insumo, fica muito alto. Um exemplo que eu estou tendo aumentou um real no, no custo do aço, no quilo do aço. Só que por, um empreendimento, por apartamento meu, é, são mil quilos. Eu estou fazendo 600. 
Então são 600 mil reais no final da minha obra. Que não estão mais no meu bolso, teoricamente. Está uhum. dentro da obra. Mas aí, Enio, a gente, você falou sobre a importância da viabilidade, você falou quais são as variáveis, mas me diz como que o Enio entrega essa viabilidade para as pessoas. O Enio chega e diz, olha, a viabilidade é essa, ela é boa por conta disso, ou então ela é ruim por conta disso. Me diz aí, quais são os principais indicadores que tu entrega o cliente e diz, olha, cara, isso daqui deu certo, então faz, ou então, olha, isso aqui deu ruim, não faz, ou então repensa. Interessante, eu trago mais perguntas do que resposta no final de um trabalho. Por quê? Eu trabalho com premissas. Eu trabalho com premissa de mercado, eu trabalho com premissa de custo, de preço de venda, de orçamento. Então, o que eu normalmente mostro, o maior valor que eu entrego e que um trabalho desse tem que entregar é essa sensibilidade de mostrar para o empreendedor, para quem tem a experiência. Eu não me pretendo conhecer mais de, de mercado imobiliário do que vocês. Eu trago para números uma visão fria. Então eu digo para ti o seguinte, ó, você está me dizendo que vai vender isso aqui a 7 mil reais o metro, mantendo aquele exemplo. Ok, se isso aqui for até 6 mil e o preço do custo subir 10%, além do que estava projetado, teu resultado zero. Qual é a probabilidade que você enxerga de ser pior do que isso? Então eu trago muito mais perguntas mostrando para você até onde você suporta. Porque aí você que vai responder, não, isso aqui, esse risco eu consigo correr. Eu acho que esse negócio aqui não vai piorar o preço mais de 10%, 20% e o custo estourar 10% tudo ao mesmo tempo. A gente faz normalmente uma tabela cruzada, em que a gente cruza preço com, com custo, velocidade de venda com preço, e a gente vai mostrando isso para que você tome a decisão. Não sou eu que vou chegar e vou dizer faça. Eu vou dizer para você, se você acredita nessas premissas, faça. Se você acha que há possibilidade grande dessas outras premissas acontecerem, não faça. Porque você está correndo um risco que não, o, o retorno esperado não justifica o risco. Tá? Então, eu acho que essa é a entrega principal. Não é dizer, olha, esse indicador... Não existe, então, um indicador específico que diz o lucro do, do empreendimento vai ser tal. Pois é, eu digo... Só que toda vez que eu digo isso, eu estou falando a partir de uma série de premissas. Então, esse é o ponto. Respeitado tudo isso aqui, eu digo na vírgula. Ó, se você me disser que acredita nessas premissas, teu resultado vai ser esse. Teu fluxo de caixa é esse. Aqui você vai precisar de tantos milhões. Aqui esse empreendimento precisa de menos dinheiro. Mas você tem que acreditar nas premissas. Acho que esse é o ponto principal. Eu acho que isso talvez seja a parte mais difícil para os engenheiros e os empreendedores, porque eles olham muito para números. Eu acho que é que o Marcelinho queria extrair é se tem algum número que marque ali, rapaz, passou de 50, show. Menos que 50, corre. E aí, para a gente, engenheiro, empreendedor, fica, assim, não é difícil, mas é um pouco mais complexo, porque a gente sempre trabalhou baseado em números. E mas... aí, quando a gente tem, tem que pensar um pouco fora da caixa, ver como um analista, ver como um, um investidor, ele acaba te trazendo outras pontuações que não são só números. E sim, alguns, algumas apostas, outros... Não, isso aqui realmente é, é impossível de acontecer ou pouco provável. Então, a gente começa a entrar em outras formas de analisar documentos, digamos no assim. No fim, tudo se transforma em número, né? Porque, na verdade, toda empresa é uma maquininha... Eu brinco que é uma maquininha de dinheiro. Você bota dinheiro de um lado esperando que saia mais do outro, né? É o objetivo. Mas... Né? 
essa Tomara. conta do número é o que a gente tenta. É. É o que a gente tem que avaliar é todo negócio tem risco. Então tem a expressão como um risco retorno, né? Com certeza. Vale a pena para aquele retorno esperado o nível de risco que eu vou correr? Uhum. Existem empreendimentos que tem um nível de risco... Eu sempre dou o exemplo da beira-mar, né? O, o nível de risco do empreendimento na beira-mar é menor do que eu criar um novo bairro no fim do Eusébio. Por quê? Porque eu vou ter que criar a demanda lá. A beira-mar tem uma demanda. Eventualmente eu vou ter que ajustar preço, mas eu vou vender meu empreendimento. Fez, vendeu. Né? Vai vender. Eu, eu, se, eu, se eu não errar em preço, eu tiver que ajustar meu preço, ele vai vender. Então, o ponto, e aí de novo, são números... É eu fazer essa avaliação de qual é o nível, como você colocou bem, qual é a probabilidade de acontecer cada um daqueles cenários, e aí eu tenho o resultado. Existem indicadores? Existem vários. Tá? Eu vejo muito o pessoal usar retorno sobre VGV, por exemplo. Eu acho que diz muito pouco, porque, pelo menos ele isoladamente. Na verdade, nenhum indicador ele isolado ele explica um empreendimento. Por quê? VGV não é o tempo de dinheiro que eu coloquei, né? porque eu me alavanco, eu, me ala... eu tenho margem dentro do VGV e tal, então não tem muita relação. O que eu tenho que olhar é, primeiro, retorno sobre capital, né? sobre o dinheiro que eu coloquei, dinheiro sobre o nível de risco que eu coloquei, porque aí do outro lado tem empreendimento, você bota zero de dinheiro. Né? Faça uma permuta, vendo três, quatro cotas, padrão, né? tomo financiamento bancário, minha exposição é praticamente zero. Eu posso considerar que esse empreendimento, o risco dele é zero? Não. Porque eu assumi contrato com os clientes que eu tenho que entregar as unidades. Se não se der errado, eu vou ser executado. Ele vai me cobrar isso. Por mais que você tenha desembolsado, zero. teoricamente zero. Então você tem que ter também esse cuidado. Não é só sobre retorno sobre o capital que eu coloquei. É sobre o risco que eu assumi, a responsabilidade que eu assumi. Tá? Então como premissas básicas, você tem que olhar capital e risco. Ah. E aproveitando essas mudanças né, que a gente tem durante o empreendimento, é, qual é o momento que o empreendimento imobiliário ele, ele tem que rea, eu tenho que reanalisar os números, eu tenho que fazer alguns ajustes ou recalcular? Né, é, quando é que ela deve ser atualizada ou feita novamente? Né? Porque às vezes a gente tem um empreendimento que ele está ali no papel, eu ainda não coloquei ele em prática, então eu vou só alimentando aquela planilha, atualizando algumas coisas, mas durante a obra, comecei a obra, qual é o momento que eu vou precisar fazer uma intervenção? Eu vou assim, rapaz, chego para o comprador, para o vendedor, para o corretor, eu falo assim, galera, aumenta os preços. Qual é esse momento? É o momento que já está ali no pescoço ou a gente, claro, não pode esperar esse momento, mas uhum. quando é que ele tem essa sensibilidade? Na verdade, os, pontos, os momentos principais de atualização de uma viabilidade são aqueles momentos que você consegue tomar uma decisão em cima. Dia de fechar a compra do terreno, dia de lançamento, seis meses depois se eu colocar lá a cláusula de existência da incorporação, dia que eu vou colocar o primeiro tijolo lá na obra. Porque dali para frente, na verdade, eu só vou realizar um lucro ou um prejuízo. Eu não tenho muito como pegar uma obra a 60% e dizer assim, pô, atualizei minha, minha, minha viabilidade, vou perder 10%, vou perder todo o meu capital, vou parar. Não tenho o que fazer. Você só vai realizar o prejuízo. Então, a hora realmente de analisar são, é nesses momentos em que eu tenho a opção de mudar a trajetória. Depois que eu não tenho mais o que fazer, aí eu 
aí eu tenho que controlar para saber o tamanho do problema, até para eventualmente, a gente já viveu isso, por exemplo, lá no escritório, a gente já assessorou um cliente, que não foi aqui, foi fora, que já tinha começado o empreendimento sem fazer conta, pelo menos não a conta correta, e quando a gente mostrou para ele, a gente mostrou que era inviável ele continuar com o empreendimento. Premissa básica, toda viabilidade o pessoal coloca que vai ter plano empresário, né? Ele descobriu que não ia ter. A exposição de caixa do projeto era impossível dele, dele suportar. E aí? Então a gente mostrou para ele que era mais barato ele destratar com os clientes do que continuar com o empreendimento. Aí ele teve que renegociar com todos os clientes. E aí tem todo um processo, a gente definiu um modelo para ele de como fazer isso. Eventualmente pagando multa para cliente. Mas aquela perda é uma decisão muito dura. Mas a perda que ele ia ter em devolver o dinheiro e ainda devolver multa para os clientes era muito menor do que o problema de continuar com o projeto. Por quê? Porque ele ia ter que colocar um dinheiro que ele não tinha dentro do projeto. Então, risco um, ele não terminar e o projeto ficar no meio do caminho. E aí nem ele destratou com o cliente. E nem terminou. Nem entregou. Ele não vai entregar. Você não entrega meio apartamento, né? Ou você entrega tudo ou não entrega. Então... Nessas horas que você pode tomar uma decisão, são os momentos de você fazer uma, uma viabilidade mais aprofundada. As outras são para você ir ali gerenciando o seu negócio e sabendo como é que o seu negócio está indo. Mas você não vai ter muito o que fazer. Aí você, só para fechar, você colocou um ponto que é, aí eu reajusto minha tabela. É mais uma coisa que tem que ser pensada lá no início dentro daquelas sensibilidades que eu coloquei. E aí para cima e para baixo, né? O mercado está absorvendo muito rápido o meu produto, eu vou melhorando margem para eu ganhar mais dinheiro, para eu conseguir deixar mais segurança. O mercado está absorvendo meu projeto muito lento, eu tenho que tomar uma decisão. Beleza, é, um momento, é uma questão de momento? Dá para eu esperar o ciclo dos próximos dois anos até eu entregar? Ou não, eu tenho que colocar esse produto na rua por alguma questão. Aí tem que analisar né? o que é a situação de cada projeto. E lembrando que na nossa construtora, nas nossas construtoras, a gente tem que pensar não só na viabilidade, mas quando o Enio fala dessa maneira é porque a gente tem outros fatores envolvidos. A própria obra, como a gente executa, como a gente compra os nossos insumos, como a gente gerencia os nossos funcionários, nossa equipe. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, além dos indicadores de projeto, além dos indicadores de mercado. Construção não é um negócio fácil e é bem complexo. Nenhum negócio é fácil. Os negócios que a gente atua tendem a parecer mais fáceis porque a gente conhece. Tem duas leituras, né? Tem a primeira que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Ah, o fulano tá ganhando dinheiro, o setor lá é fantástico e tal. Mas quem se destaca num setor é quem realmente se aprofunda no conhecimento e trabalha. Porque não tem fórmula mágica. Tem que trabalhar, tem que ser além de ser um engenheiro, no caso do setor da construção. Ser engenheiro não é condição necessária. Não é nem necessária, né? mas você tem que ter dentro do seu corpo uma, uma área de engenharia muito boa, mesmo que você não seja um engenheiro, mas não é condição suficiente para garantir sucesso. Você tem que juntar finança, tem que juntar marketing. Marketing é uma, é uma parcela muito importante desse setor. né? E fé, meu amigo. E fé. Ah, meu mano, tá Aí é, é a fé do empresário. Né? Aqui, aqui, acho que todo, todo setor de construção tem a fé carregada no corpo todos os dias. Rapaz... Todo dia aquela resinha de manhã, de noite. Mas eu brinco com isso. Que é um negócio mais difícil do que você abrir um... Porque assim, vocês começam um negócio e termina. 
eu começo um empreendimento, termino, lanço outro e tal. Eu sempre digo que o negócio mais difícil é montar um negócio de varejo. Você abre um restaurante e aí você, 8 horas da manhã, não sabe se vai ter gente para almoçar lá. E todo dia você fica nessa. Será que vai entrar um cliente? Porque todo dia você começa, é como se todo dia você tivesse que vender um apartamento de novo. É um negócio muito difícil, né? Porque a gente se acostuma com isso. Eu já vivi esse outro lado, né? Não em restaurante, mas em outro negócio. É muito estressante você todo dia acordar e dizer vai entrar alguém no meu estabelecimento? Alguém vai comprar aqui? Então, ser empresário realmente é um ato de fé. Mas é bom, não vamos deixar uma mensagem negativa, não. não. Pelo contrário. Mas é aquela questão do risco retorno, né? Exatamente. Se a gente tem, às vezes, um risco um pouco mais acentuado, a gente tende a ter um retorno um pouco maior. A mensagem que tem que ficar é a mensagem da responsabilidade. A gente não pode fazer uma coisa porque os outros estão fazendo. Felizmente, a gente ainda faz muito isso, até sem perceber. Tem os casos tradicionais, né? A paleta mexicana, o que o pessoal fala de antigamente, né? Mas hoje ainda tem muito isso. Quantas vezes a gente já ouviu dizer não, um prédio desse aqui custa 4 mil reais o metro. Por que que custa 4 mil? Não, porque o fulano de tal está fazendo um prédio. Tu sabe se a tua engenharia é igual a dele? Você tá, você pode ser melhor ou pior. Então, não dá para a gente fazer porque ouviu alguém dizer. Tem muito dinheiro e muita responsabilidade envolvida. Né? Tem vários conceitos. Inclusive, a Deloitte lançou durante o, a pandemia, Share of Wallet, um bocado de coisa que a gente pode citar. O pessoal que vendia álcool em gel... Pessoal que vem, começou a vender máscara, o pessoal que comprou muito teste de Covid. Tudo isso são exemplos fora da construção que a gente pode adaptar um pouco para a construção e ver, pessoal. Será que o jeito que eu estou construindo, que é simplesmente olhar para o vizinho e ver, como você comentou agora, que o vizinho está vendendo a 4, 5 mil reais o metro, se eu vou fazer igual, vou vender ou não vou vender? É bem complicado, bem complicado, e é por isso que a gente quer pregar que devemos muito, muito fazer viabilidade, devemos fazer outros tipos de artifícios para a gente garantir a maior responsabilidade. Acho que foi o termo, o melhor termo que foi usado nesse podcast até agora, que é a responsabilidade dos nossos negócios. Isso. E eu acho que é com responsabilidade que a gente encerra esse bloco hoje. É... A gente vai continuar a gravação para na próxima semana a gente estar tá lançando mais um episódio aqui com o Enio também. Só que nesse episódio seguinte a gente vai, tá, vai, vai estar falando um pouco mais sobre a economia em geral, macroeconomia e continuar esse assunto mesmo de viabilidade do empreendimento. Para o Enio ensinar todo mundo a ganhar muito dinheiro, todo mundo Exatamente. ficar muito bem. Exatamente. Valeu. E... Gostaria de agradecer, em nome do Sinduscom Jovem, o Enio por estar aqui com a gente. Marcelinho também. E, Marcelinho, algum comentário ainda sobre esse bloco, sobre esse assunto que está muito massa? Eu que agrade... Primeiramente, eu que agradeço o convite, meu presidente. <risos> Segundo, eu sou fã do trabalho do Enio e da pessoa do Enio. Hum. E, como já falei há cinco, seis anos na época, Enio, era que eu vi sua frase de como a gente tem que calcular quanto que a gente pode perder. Ter noção, tava, eu não lembro qual era o curso, mas tava, foi um curso só para diretores convidados do Alto hum, Eu lembro. Aí estava o Daniel, o Daniel Otoche, ele chegou e perguntou, Enio, o que é o Bitcoin? Eu não sei nem, deve passar hum. muito tempo isso aí, porque o Daniel é um cara muito atualizado, e ele estava perguntando o que era Bitcoin, ninguém nem sabia o que era Bitcoin. Você tem noção de quanto tempo que eu tenho essa frase bata, martelando na cabeça? E é muito interessante, cara. É muito interessante. 
é, o conceito de responsabilidade também. E a gente agradece demais ter uma pessoa de um calibre como você aqui falando com a gente e, e passando as experiências. Espero que todo mundo que, tenha escutando, que esteja escutando absorva a experiência da melhor maneira possível. Obrigado. Estou sempre à disposição do Sinduscom. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Valeu. Música